1: Anécdotas financieras, una visión personal de cómo repercute la economía en nuestro bolsillo. Bienvenidos a Anécdotas financieras, un espacio donde hablamos de finanzas de manera simple y clara. Hoy los invito a un episodio reflexivo. Vamos a tomarnos un, un momento para hacer un repaso de lo aprendido hasta la fecha.
0: Bienvenida, Karina.
2: Buenos días. Buen día, Gerardo. ¿Cómo estás? Eh, buen día, Cris.
0: Buen día, Cari. Buen día, Gera. ¿Cómo andan? Bien. Todo bien. Sí, coincido con Gera. Este es un episodio reflexivo, un episodio importante eh, y creo que fundamental. Así que esperemos poder brindar las mejores soluciones eh, de cara a todos estos temas que, que venimos Hablando y charlando en anécdotas financieras, Gerard.
1: Muy cierto, Cristian. Así que empecemos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Cari?
2: Hoy vamos a desarrollar el tema de resumen de finanzas personales. Lo primero y lo más importante a la hora de empezar es tener información. Nuestra información y tenemos que empezar a recolectarla. ¿Cómo vamos a empezar a recolectarla? A través de una planilla de un formulario y lo que tenemos que tener eh, en cuenta de esa información es primero y principal cuánto ganamos. Sabemos si tenemos un sueldo fijo o no, tenemos un estima, estimativo de lo que podemos ganar por mes y también de nuestros gastos. Es decir, por ejemplo, eh, sé cuánto pago de alquiler, sé cuánto pago de luz, o por ahí puedo hacer un estimativo de lo que voy Gastando de luz, si estoy estudiando alguna carrera, paga o algún curso, eh, Netflix, las distintas suscripciones. Eso son los activos y los pasivos. Un activo es aquel que me da, que me ingresa plata al bolsillo y un pasivo es el que me saca plata del bolsillo. Tenemos que acostumbrarnos, tenemos que hacer hábito el hecho de registrar todo el ingreso de dinero y todo el egreso de dinero. Cuando decidimos realizar este tipo de, de ejercicio, tenemos que hacerlos todos los días. Todos los días. Por más que el ingreso sea algo chiquito eh, o el egreso, es necesario que lo hagamos. Estas dos cosas unidas, cuando nosotros ya conocemos lo que es el activo y lo que es el pasivo y tenemos un registro de ingreso y de egreso del dinero, podemos planificar un presupuesto. Es decir, con lo que nosotros ya conocemos y con lo que nosotros podemos suponer como a futuro de lo que vamos a gastar.
0: Ahora bien, nos metemos en el tema de la proyección. Con nuestros recursos vamos a proyectar nuestra planificación financiera. Tenemos que tener en cuenta cuatro aristas fundamentales a la hora de proyectar, porque tenemos que pensar si el escenario futuro va a ser bueno o si va a ser malo. ¿Qué quiero decir con esto? Si las cosas en el futuro pueden salirme bien o pueden salirme mal. Yo puedo en una planificación pensar que voy a tener trabajos este, en relación de dependencia que cada día me va a ir mejor y me van a ir contratando mejores empresas y voy a ir creciendo económicamente. O también puedo analizar qué pasa si me enfermo, me incapacito, me echan del trabajo. Tengo un problema o un familiar, un amigo tiene un problema y necesita que lo ayude. O, como bien nos enseñó la pandemia, aparece este evento, este cine negro, esta situación imprevista y me complica eh, mi situación económica. ¿Tengo reservas? ¿Tengo un fondo de emergencia? Bueno, a la hora de proyectar tenemos que tener en cuenta cuatro escenarios. La prevención, la previsión, el ahorro, el fondo de emergencia y la inversión. ¿Sí? Prevención y previsión lo tomo como un punto, ahorro como otro, fondo de emergencia como un tercero, inversión como una cuarta arista. Ahora bien, nos metemos en el tema cuando diseñamos este plan de acción. Si hablamos de prevención y previsión, la palabra no lo dice. Yo tengo que prevenir algo antes que suceda y tengo que previsionar algo para cuando suceda. Entonces, yo prevengo una situación futura, como puede ser la muerte, la enfermedad, la incapacidad. Y ahí tengo que prevenirlo con tener una liquidez, con tener dinero que me solvente esa situación. Entonces, yo puedo prevenir tomando un seguro de vida donde tenga liquidez y tenga las aristas contempladas en cualquier escenario negativo que me pueda suceder. Después voy al punto de previsionar. Previsionar es ahorrar para un futuro en donde yo tenga que usar ese ahorro y tenga que tener este previsionado en que lo voy a poder cumplir. Entonces ahí el seguro de retiro es una herramienta fundamental para no depender a cierta edad de ir a trabajar, de poder tener una independencia financiera, en donde yo pueda haber construido en esa herramienta el dinero necesario para poder retirarme de mi trabajo o si quiero dejar de trabajar y no estar obligado a cierta edad a tener que estar trabajando para, para poder este sustentarme mes a mes tener la previsión de poder tener esta herramienta que me dé ahorro seguro en el tiempo después el ahorro en sí que el ahorro en sí estoy guardando un capital para un consumo futuro mayor en donde siempre ahorrar es bueno y en donde siempre me va a dar la posibilidad de tener un mejor escenario económico, puedo tener ese ahorro que son reservas en donde yo pueda tener la oportunidad de, de saber cuándo usarla y en qué momento puedo aprovechar oportunidades. Muchas veces cuando hablamos que crisis es oportunidad, las personas que, que más ahorro tienen pueden aprovechar esas oportunidades que hay cuando, por ejemplo, hay una crisis como nos pasó con esta pandemia y el COVID-19. Dentro de ese ahorro se despliega este, esta lista que es el Fondo de Emergencia, que también es un ahorro, pero es un ahorro que tiene ese fin, emergencia, ¿sí? una emergencia. Por ejemplo, me echaron del trabajo, me echan del trabajo. Nosotros siempre desde anécdotas lo que decimos es que, que una persona en relación de dependencia tiene que tener seis meses de ahorro en Fondo de Emergencia eh, por si tiene esa situación particular. Y una persona en, independiente, monotributista, autónoma o cuenta propista, tiene que tener un ahorro de fondo de emergencia de 12 meses. ¿Sí? El ingreso o el, el sustento mensual de 12 meses. ¿Bien? Entonces, ese fondo de emergencia me va a permitir, por ejemplo, si seguimos teniendo en comparación el COVID-19, esta situación en donde yo me echan del trabajo o me baja el sueldo de un 100 a un 70%, o si soy cuenta propista o autónoma y no, no tengo los ingresos necesarios para, para el mes a mes yo estoy cubierto con ese fondo que hace frente a esta situación. Y después la inversión. La inversión que no es especulación, esto ya lo hemos charlado. Cuando invierto, siempre invierto a mediano y largo plazo. Inversiones de corto plazo casi que te diría no existen, o sea, eso ya es especular con que en un mes pueda ganar, con que en un año pueda ganar, pero cuando yo invierto tengo que pensar en el mediano y en el largo plazo. Mediano, estamos hablando de un escenario entre 3, 5, 6 años y un largo plazo de 10 años en adelante, en donde yo trabajo. Esto que venimos charlando anécdotas que es interés compuesto, donde mi capital se va eh, reinvirtiendo y reinvirtiendo permanentemente para hacer ganancias grandes, y donde yo puedo sostener estrategias de inversión, sean pesos, sean dólares, en materias primas, puedo invertir en, en la bolsa argentina, en la bolsa en Wall Street en el exterior, puedo invertir en, en acciones, en bonos, puedo invertir en índices, puedo invertir en, puedo invertir en mi negocio, si yo tengo un negocio particular, eh, siempre hay diferentes tipos de inversiones. Lo ideal siempre es diversificar cuando hablamos de inversión. Nunca ¿no? todos los huevos en una canasta, siempre uno o dos en cada una, que me permita tener un abanico, una cartera diversificada, donde pueda tener, como dijimos, eh, distintas monedas, distintos plazos, distintas estrategias. ¿sí? Siempre contemplar la seguridad, la rentabilidad y la liquidez. ¿Qué herramienta me da más liquidez? ¿Cuál no? Pero ¿cuál más me da seguridad y cuál me da más rentabilidad? en ese En ese triángulo de seguridad, rentabilidad y liquidez... Puedo avanzar en, en armar algo que me permita ser integral. Por eso, como decía al principio, cuando uno proyecta tiene que tener en cuenta todos los escenarios. El fondo de emergencia, como charlamos, el ahorro, la reserva, la inversión y la prevención y la previsión para tener contemplado todos los escenarios y poder desarrollarme con una salud financiera en el tiempo.
1: Bien, ya vimos que es importante para nuestras finanzas personales como primer paso tener datos, información. Eh, luego vimos el tema de la proyección, de qué podemos hacer una vez que tenemos esos datos, eh, cómo planificar a futuro para, para lograr objetivos, para alcanzar metas. Ahora, como... Como tercer medida, me gustaría hablar del control del control y la revisión de estas, de estas dos tareas. El control, que no deja de ser más que una revisión de las cosas que vamos haciendo, no hay que subestimarlo, porque sobre todo para nosotros, para los argentinos, es algo fundamental para conseguir lograr nuestros objetivos, nuestras metas. ¿Por qué? Porque Argentina es un país muy dinámico, donde continuamente suceden cambios y a raíz de esos cambios es que debemos modificar, ajustar nuestros planes, nuestras estrategias. Entonces es importantísimo, más allá de que en otros lugares de, del mundo, digamos, hablar de un presupuesto, de una planificación, requiera una revisión anual, Sí, donde sería lo, lo más común. En el caso de Argentina, eso sería prácticamente una locura. ¿sí? En el caso nuestro, eh, la revisión tiene que ser a lo sumo cuatrimestral. Y yo diría como un consejo para los, los que empezaron con nosotros, viendo el tema... De, de todos los pasos de las finanzas personales, hablar del, del registro, de, del control, de la proyección, de armar un presupuesto, de establecer objetivos de ahorro y demás, yo le diría que en ese caso la revisión debería ser semanal. ¿Por qué? Más que nada sería para hacer el hábito y para tener más a mano los datos de una revisión. Permítanme hacerles una analogía. ¿No les pasa que, por ejemplo, cuando ustedes están apurados escriben en la agenda dos palabras sobre un tema importante porque saben que con esas dos palabras ustedes van a recordar todo lo que significa? Y resulta que después de seis, siete meses leen esas dos palabras y están media hora tratando de recordar a qué hacía referencia esas dos palabras bueno, con el caso de la revisión pasa exactamente lo mismo. Si nosotros hacemos una revisión, sobre todo al principio, donde no tenemos tanta experiencia en el manejo del presupuesto y los ajustes, va a suceder que si hacemos una revisión a periodos muy largos, no vamos a recordar por qué hicimos ajustes o si hicimos ajustes o no. En cambio, si la, re la revisión es periódica, es más frecuente... En un pantallazo, en un golpe de vista, vamos a saber todos los cambios que hubo y cómo revisarlos. Por eso es muy importante. Una vez que tenemos bien en claro esto del registro, de cómo proyectar y tenemos revisiones, controles frecuentes, eso nos va a ayudar mucho sobre todo con el tema de las inversiones. ¿sí? Donde nos va a permitir eh, aprovechar situaciones que ofrece el mercado y validar qué estrategias son mejores, ¿O qué estrategias tienen mejores resultados? Bueno, les agradecemos por habernos escuchado, por llegar hasta, hasta esta parte del podcast. Me parece que es un, un episodio lindo, muy didáctico, que aporta valor. ¿Qué te parece a vos, Cari?
2: Sí, Gerardo, comparto con vos. Es un episodio que, que genera valor. Y lo importante es que le damos... Unas herramientas y las otras la puede conseguir la persona misma con su información para entender cómo son los procesos y los distintos métodos que hay y, y aprovechar las herramientas de poder tener su propia información para después realizar las proyecciones y tener un control sobre sus finanzas personales.
0: Coincido con lo que decís, Cari, lo mismo con Jera. Este episodio fue un resumen para llevarlo a la práctica inmediatamente. Así que si te pareció útil el episodio de hoy, no dudes en compartirlo. Así podemos ser más eh, los que podamos disfrutar de finanzas personales de una manera simple y de una manera sana. Les mando un, un gran saludo.
1: Gracias a ustedes chicos por compartir este momento. Les mando un abrazo fuerte y será hasta la próxima.